1: Und herzlich willkommen zur 54. Folge des Online podcast Dieses Mal bin ich im Gespräch mit Falk Golinski. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass Falk schon einmal in der 41. Folge zu Gast war. Falk ist Autor des Buches »Moderne Vereinsorganisation«, welches mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen ist. Wir haben uns in dieser Podcast-Episode die Frage gestellt, was Vereine und die damit verbundenen Ehrenamtlichen nach Corona-Lockdowns und strengen Landesverordnungen für einen Neustart nach dieser Zeit tun können. Ich spreche dabei mit Falk nicht nur über seine eigene Lageeinschätzung zur Vereinswelt, der Wiederaufbauarbeit in Vereinen, Kommunikation und Informationstechnologie, sondern auch darüber, wie Vereine sich für die Zukunft besser aufstellen können, was man für die Mitgliedergewinnung tun kann und ob agile Methoden auch etwas für Vereine sind. Darüber hinaus erfährst du, wie man mit gutem Kaffee die Vereinsorganisation verbessern kann und was Ehrenamtliche und Vereine bekommen können, wenn sie sich an Falk wenden. Zum Schluss hat er noch eine Überraschung für alle Zuhörer und Leser von Online. Aber nun auf in das Interview mit dem Vereinsprofi Falk Gulinski. Herzlich willkommen, Falk. Wir haben ja schon einmal in der Folge 41, moderne Vereinsorganisationen, zusammengesprochen. Kannst du dich selbst dem Zuhörer noch einmal vorstellen für alle die, die das Interview noch nicht gehört haben?
0: Hallo und guten Tag, Carsten, und hallo guten Tag an alle, die zuhören. Ja, ich bin Falk Gulinski, bin verheiratet, komme aus dem wunderschönen Frankfurt-Oder und ich beschäftige mich leidenschaftlich mit den ganzen Themen rund um die Organisationsentwicklung, moderne Arbeitsweisen und vor allen Dingen, wie kann man tatsächlich auch Zusammenarbeit neu denken, dass es, ja, dass die Organisation und der Verein letztendlich gut in die Zukunft starten kann und gut in der Zukunft zurechtkommt.
1: Ja, nun sind ja viele Vereine aktuell mehr oder weniger von Corona betroffen. Wie schätzt du deren Lage ein? Was sind deine aktuellen Erfahrungen?
0: So einfach lässt sich die Frage tatsächlich gar nicht beantworten, weil das wirklich darauf ankommt, welcher Vereinszweck tatsächlich gelebt wird. Also ich glaube, dass Sportvereine extrem gebeutelt sind, jetzt gerade in der aktuellen Corona-Zeit, weil ja Sport, speziell auch Kontaktsport, gar nicht mehr so möglich ist. Also gerade Sportarten, die in der Halle stattfinden, da gibt es ja in den jeweiligen Bundesländern unterschiedliche Regelungen, die einzuhalten sind. Zum Beispiel beim Fußball gibt es ja die Regelung, man darf keinen Kontakt miteinander haben, man soll anderthalb Meter Abstand halten. Das ist natürlich bei Fußball ein bisschen schwierig, also wenn es in der Halle stattfindet. Dann gibt es sicherlich andere Sportarten, die nach wie vor gut laufen, also alles, was irgendwie draußen stattfindet. Dann gibt es aber auch Vereine, die ganz andere Themenfälle haben, also wie Kunst und Kultur oder Musik oder was auch immer. Und da ist die Lage tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Vereine, die waren da wirklich sehr kreativ, die haben sich neue Formate auf, ausgedacht, die haben das dann auch auf Online-Plattformen gemacht oder auch äh, bei uns im Verein wurde zum Beispiel Yoga über Zoom äh, durchgeführt. Das geht dann auch. Aber bestimmte Dinge gehen eben nicht. Und das ist natürlich so eine Sache, wo der ein oder andere Verein schon sehr drunter leidet. Und... Wo die Vereine wirklich gucken müssen, wie kommen sie damit klar? Aber es gibt eben Vereine, die profitieren sogar davon. Es gibt Vereine, ja, da ist es ein bisschen schwierig. Und ja, heutzutage müssen die Vereine da einfach ein Stück weit kreativ und erfinderisch werden. Und das ist natürlich, ja, eine, eine schwierige Geschichte eigentlich. Aber ich glaube, dass die Vereine eine gute Ausgangslage haben, wenn sie eben gut miteinander arbeiten. Und äh, es zeigt eben, wo in der Vergangenheit vielleicht Defizite waren und ähm, was schon gut läuft.
1: Ja, bin ja selbst eins meiner beiden Ehrenämter, ist ja in einem Fußballclub tatsächlich. Und da ist natürlich das eine Thema, dass wir im Vorstand eine Weile nicht zusammenkommen konnten. Und das andere natürlich, was du angesprochen hast, dass Kontaktsport gar nicht ging. Also wir sind so froh, dass jetzt in Niedersachsen quasi die neue Fußballsaison wieder anläuft haben aber auch einen sehr familiären Club, so dass wir da natürlich vom Zusammenhalt nicht so gefährdet waren, dass das auseinanderbrach oder die Leute weglaufen. Das ist natürlich teilweise in städtischen Clubs und so auch ein bisschen anders. Ja, Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da ja, beschreibst. Ja,
0: Ja, und vielleicht noch ergänzend, Oft ist ja auch die finanzielle Lage tatsächlich so eine Sache, weil gerade Vereine, die von Sponsorengeldern profitieren, wenn jetzt zum Beispiel der Sponsor durch Kurzarbeit oder durch andere Themen jetzt auch selbst in eine finanzielle Notlage gerät, dann kann er natürlich nicht mehr den Verein sponsern. Also das ist so eine Sache. Oder gerade im Sportumfeld ist es ja so, dass vielleicht der eine oder andere Verein noch eine Kneipe am Stadion betreibt. Auch das ist natürlich schwierig. Und... Ja, da, da, fallen eben auch bestimmte finanzielle Mittel jetzt auf einmal weg. Andererseits öffnen sich wieder neue Fördertöpfe, aber auch das muss man erstmal wissen und da muss man erstmal rankommen. Also, es ist wirklich eine sehr, eine sehr unterschiedliche Situation für die jeweiligen Vereine. Also, je nachdem, wo, ähm, womit sich die Vereine beschäftigen.
1: Mhm. Ja, also bei, bei uns ist das auch ein Vereinsheim letztendlich zum Beispiel der Mittelpunkt des Vereines und wenn das zu hat, dann leidet das Vereinsleben mhm. tatsächlich äh, mhm. schwer. Ne? Ähm, ja. Das ist ja in der Tat auch bei sehr, also nicht nur beim Fußball, Vereinsheime mhm. haben ja auch Spielmannzüge etc. Ne? Ähm, und ja, das ist schon schwer, das mhm. stimmt.
0: Was natürlich auch die aktuelle Lage gezeigt hat, dass der ein oder Verein, der ein oder andere Verein schon auf ich würde mal sagen, auf wackeligen Füßen steht. Also es gibt Vereine, die immer gerade so, ich sag mal, durchs Jahr kommen. Und so eine Situation zeigt natürlich, dass das ganz schön wackelig ist. Also es gibt Vereine, die wirklich einen sehr soliden Stand haben und die sind richtig gut durch diese Krise gekommen. Also da ist spürbar keine Veränderung. Aber diese Krise zeigt eben, wo die Defizite sind. Also ich sag's mal, die Schmerzpunkte des jeweiligen Vereins werden da relativ schnell offengelegt.
1: Mhm. Das stimmt. Und Vereine, die ja nicht so gut aufgestellt sind, ähm, die haben dann natürlich stärkere Schwierigkeiten damit, ja. Daher auch noch mal so ein bisschen tiefer gefragt. Du hast ja das Buch Moderne Vereinsorganisation geschrieben und bist auch bei Vereinen beratend tätig. Was mhm. können Vereine denn tun, um da quasi wieder Aufbauarbeit zu leisten und erstmal wieder in Gang zu kommen?
0: Ich glaube, das Wichtigste was jeder tun sollte, ist Ruhe bewahren. Also es bringt überhaupt nichts, irgendwie Panik zu schieben oder jetzt irgendwelche Dinge loszutreten, um jetzt irgendwie irgendwas zu retten. Weil ich glaube, die Situation, die ist jetzt so, dass man sie relativ gut überblicken kann. Und in dem Moment, wo man Ruhe bewahrt, kriegt man auch oder bekommt auch einen ganz anderen Blick für die Situation an sich. Und ich kenne das auch aus dem privaten Umfeld, wenn es manchmal stressig wird, dann fallen einem die besten Dinge nicht ein und in dem Moment, wo man einmal durchatmet, Ruhe bewahrt, dann kommt man tatsächlich auch auf Ideen. Und was hier wirklich hilft, ist an die Sachlage, an die Sachlage wirklich ganz nüchtern ranzugehen und zu gucken, wo haben wir aktuell die größten Probleme oder oder wo sind aktuell die größten Handlungsfelder und vor allen Dingen in welchen Rahmenbedingungen befinden wir uns jetzt gerade mit unserem Verein, also je nachdem, was der Verein macht und dann ist es natürlich wichtig zu gucken, wie können wir beginnen. Also ich vergleiche das immer gerne mit einer Torte. Wenn du eine Lieblingstorte hast und dann isst du die auch nicht komplett, sondern suchst dir das Stück raus, was jetzt gerade vielleicht am wichtigsten oder bei der Torte eben am leckersten ist und alles andere bleibt erstmal liegen. Und so ist das auch mit dem Verein. Also man muss wirklich gucken, was ist jetzt wirklich wichtig, wo können wir jetzt wirklich anpacken, dass wir die nächsten Schritte gehen können und und da ist es manchmal so, dass weniger mehr ist. Also es müssen nicht immer gleich die großen Dinge sein. Manchmal reicht es wirklich, vielleicht kleine Dinge anzupacken und zu gucken, was hilft uns jetzt in der aktuellen Situation. Und das, denke ich mal, das ist wichtig, dass man da so rangeht und jetzt nicht die großen Brocken vor sich herschiebt, sondern wirklich Ruhe bewahren, nüchtern an die Sache rangehen und gucken, was sind die Dinge, die man als nächstes tatsächlich angehen kann.
1: Ja, also so ein bisschen Schritt für Schritt. Genau. Ja, wenn wir da mal so auf so ein paar einzelne Themen ein bisschen genauer gucken, wie ist es da zum Beispiel mit der Kommunikation, um als Verein dann nach der Corona-Zeit oder nach dem Lockdown alle wieder an Bord zu holen? Was kann ein Verein oder die Ehrenamtlichen dort tun?
0: Hm. Ja, Kommunikation ist ja eigentlich die Königsdisziplin schlechthin. Und ich denke, gerade in der Corona-Zeit hat sich offenbart, wo Kommunikation gut funktioniert oder wo sie, ich sag mal, besser sein könnte. Und was also was ich als Verein immer anbieten würde, wäre, dass man wirklich echte Ansprechpartner hat, dass man erstmal guckt, ähm, wie, wie können wir eigentlich miteinander kommunizieren oder wie kommunizieren wir überhaupt, über welche Kanäle kommunizieren wir, gibt es vielleicht irgendwelche Defizite oder sind bestimmte Informationen gar nicht vorhanden. Also Mitglieder haben einfach Fragen und die wollen gerne, dass jemand zuhört oder die wollen einen Ansprechpartner haben und andersrum ja genauso. Also der Vorstand, der kann sich ja mal viel ausdenken, aber man weiß ja eigentlich nie so richtig, ob man auf der richtigen Spur ist. Deswegen ist es ja auch wichtig, mit den Mitgliedern zu reden, mit den Mitgliedern zu sprechen, um zu gucken, welche, welche Themenfelder sind jetzt tatsächlich gerade wichtig. Und wenn die Kommunikation natürlich vorher schon nicht so gut war dann macht es ja die Situation jetzt mit Corona tatsächlich noch ein Stückchen schwerer. Also deswegen ist es wirklich immer wichtig, auch mal über Kommunikation zu kommunizieren oder mal zu gucken, wie wollen wir eigentlich miteinander reden, wie wollen wir miteinander umgehen, wie können wir unsere Kommunikation verbessern. Und das findet tatsächlich eher selten statt, dass sich Organisationen, also egal ob jetzt Verein, Wirtschaft, Verwaltung, dass die sich manchmal zu wenig Gedanken um die Kommunikation machen.
1: Ja, also ein wichtiger Punkt, ähm, dem man im Verein dann durchaus auch eine hohe Priorität geben soll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, kann man sich da als Verein insgesamt auch mit Informationstechnologie moderner aufstellen? Also es ist ja so, dass Corona auch gezeigt hat, da waren ja dann zeitweise eben die Möglichkeiten des persönlichen Sprechens ja eingeschränkt. Ja, was gibt es da für Mittel und Wege?
0: Also die Digitalisierung macht ja viel möglich und Informationstechnologie, da bin ich auch tatsächlich, ein, ehrlichen auch ein Fan davon. Allerdings bin ich auch der Meinung, wenn ich Technologie benutze, dann muss es mir das Leben leichter machen. Ich glaube, jeder kennt Man sitzt am Computer, da kommt eine kurze Fehlermeldung und dann sagt man, ja, da, das mache ich mal schnell, da installiere ich nochmal schneller Update. Ja, Und dann auf einmal sitzt man zwei Stunden davor und ärgert sich, dass das doch nicht so schnell ging. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dass man sich erstmal Gedanken macht, was will man eigentlich damit erreichen? Und ich habe zum Beispiel auch in meinem Buch geschrieben, äh, der Verein und die digitale Welt, dass es eben wichtig ist, sich tatsächlich erstmal äh, zu orientieren, wozu wollen wir das überhaupt machen? Weil Digitalisierung macht ja wirklich dann Sinn, wenn es mir was bringt, also wenn es mir einen Mehrwert bringt. Und ich hatte mal so vier, vier Punkte zusammengefasst. Also, die digitalen Tools, die sollen unsere Zusammenarbeit unterstützen. Also das ist erstmal ganz wichtig. Dann sollen die digitalen Tools natürlich auch unseren zeitlichen und unseren räumlichen Spielraum erhöhen, weil wir müssen heutzutage ja nicht mehr sofort an einem Ort sein, sondern wir können eben gucken, wie schalten wir uns mal schnell zusammen, um vielleicht Dinge zu klären. Und digitale Tools sollen dazu da sein, auch unseren Verein zu professionalisieren. Also je besser man damit umgeht, umso besser ist es letztendlich auch mit der Zusammenarbeit mit Fördermittelgebern, mit Sponsoren, mit Mitgliedern etc. Und ganz, ganz wichtig ist, dass digitale Tools natürlich die echte Kommunikation nicht ersetzen. Also digitale Tools können uns helfen, den Arbeitsalltag oder den Alltag im Verein zu erleichtern, aber ersetzen natürlich nicht die echte Kommunikation. Und ich persönlich bin mittlerweile auch kein Freund mehr von E-Mails. Also ich bin ein Fan von Kommunikationsplattformen. Und weil man da die Kommunikation viel zielgerichteter steuern kann und da gibt es verschiedene, verschiedene Angebote, die sind auch äh, kostenfrei stellenweise. Und da sollte auch der Verein einfach mal ausprobieren, was ist, was ist für ihn gut? Was kann er da nutzen? Was bringt einen Vorteil? Und ähm, wichtig ist an der, an der Stelle natürlich, dass man äh, jetzt nicht sagt, es gibt das ein Tool. es gibt Also es gibt nicht ein Tool, was alles kann sondern es gibt ganz, ganz viele Sachen, aber man muss sich tatsächlich erstmal Gedanken machen, wofür brauche ich es überhaupt? Und das ist auch, denke ich mal, ein generelles Problem, dass es gibt wahnsinnig viel und das ist manchmal zu viel. Und lieber klein anfangen, auch hier wieder Schritt für Schritt vielleicht so eine Kommunikationsplattform sich aufbauen und damit vielleicht wirklich adressatengerechter kommunizieren, themenorientierter kommunizieren, und das ist eben auch ein wichtiger Schritt und ich persönlich mag zum Beispiel überhaupt keine WhatsApp-Gruppen, weil die mich stellenweise wirklich nerven, aber das kann man tatsächlich heutzutage anders lösen mit mit einer anderen äh, Kommunikationsplattform, aber man muss sich da wirklich Gedanken machen und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, ähm, nicht jeder ist technikaffin, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedlich mit Technologie umgehen, aber... Ich glaube, in dem Moment, wo man den Leuten zeigt, wie das funktioniert und was man damit machen kann, dann, dann funktioniert das auch gut, weil Stichwort digitale Teilhabe, es nützt ja nichts, wenn wir alles digitalisieren, aber keiner weiß, wie man damit umgehen soll und ähm, wie gesagt, die Technik muss, unser, muss unsere Arbeit unterstützen, auch unser Engagement unterstützen und nicht, dass wir zum Schluss mehr mit der Technik zu tun haben als äh, mit unseren Mitgliedern, das wäre natürlich dann an der Stelle nicht so gut.
1: Ja, ähm, das, das macht natürlich Sinn. Ähm, Im Vereinsmeier blog und ähm, auch im Podcast wurde ja auch schon die eine andere Vereins-App vorgestellt, ähm, die man dann nutzen kann. Aber wichtig mhm. ist natürlich, und deswegen finde ich auch die vier Punkte sehr gut, die du angesprochen hast, ähm, dass man sich einmal überlegt, was will ich denn damit eigentlich erreichen und was soll da so der Kommunikationsmix sein, eigentlich der ideale für meinen Verein. Eben auch mhm. die klassische Kommunikation nicht vergessen dabei. Ja, damit man überhaupt auch die richtigen Tools sich hernimmt und die nicht einfach aus genau. Prinzip einsetzt und ähm, ja, nachher mehr Arbeit hat oder die Kommunikation dann doch nicht besser läuft, sondern äh, da mhm. finde ich schon ganz gut, dass man sich den Elefanten da einmal so in Scheiben schneidet und eben sich auch die mhm. vier Punkte überlegt, die du angesprochen hast, ja.
0: Genau. Ja, und man darf ja an der Stelle nicht vergessen, manchmal hat man ja vielleicht ähm, technikaffine Menschen im Verein, die vielleicht auch einen Server mal aufsetzen können, für den Verein. Aber was ist, wenn derjenige sagt, ähm, ich gehe jetzt oder der gewinnt im Lotto und ist jetzt ein Jahr auf Weltreise, dann hat man ein Problem. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn ich digitale Tools einsetze, dann muss es so sein, dass mindestens zwei oder drei Leute diese Tools auch administrieren können. Also, dass dieses Know-how auch im Verein bleibt. Es sei denn, man hat so viel Geld im Verein, dass man sich eine Firma leisten kann und das beauftragt. Das geht natürlich auch. Aber ich finde, bestimmte Dinge da ist der Verein zum Beispiel auch ein guter Personalentwickler, um ihn so Know-how tatsächlich auch äh, ja, zu halten und auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, also häufig genug gibt es ja tatsächlich in Vereinen dann Lösungen, die hat jemand mal eingeführt, ganz ambitioniert und die sind dann, ja, liegen geblieben, wo die Person dann nicht mehr im Verein war oder nicht mehr so aktiv sein konnte. Das macht natürlich mhm. keinen Sinn. Das müssen tatsächlich Lösungen sein, die sehr praktikabel sind, leicht zu administrieren und, ähm, ja, wie du schon sagst, also wo dann mindestens auch zwei, drei Leute das Wissen haben. Und ich glaube auch sowas, also meine persönliche Erfahrung, hilft auch im Alltag, ne? dass dann, weiß ich mal, eben neues Mitglied anlegen etc., dass es nicht nur von einer Person abhängt, sondern mhm. und, ähm, wenn das mehrere administrieren können, mehrere Funktionen, dann macht man ja auch für den Einzelnen die Arbeit leichter.
0: Hm. Genau. Ja,
1: du bist ja ein Profi, sag ich mal, und das zeigt auch dein Buch, der Vereinsorganisation. Wenn wir da einmal einen Blick auf das Thema Vereinsorganisation werfen, ähm, gibt es da noch spezifische Themenfelder, in der ein Verein sich besser für die Zukunft aufstellen kann?
0: Da gibt es tatsächlich Themenfelder und es ist nicht nur eins, es sind immer mehrere Themenfelder, weil irgendwie spielt alles immer zusammen. Ein Themenfeld, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist, dass man oder dass die Vereine sich ein Grundverständnis für Organisation aneignen. Und in dem Moment, wo ich quasi weiß, wie so ein Verein funktioniert, also der Verein ist ja wie so ein Baukastensystem. Ne? Ich kann ihn auseinandernehmen, ich kann ihn zusammensetzen und je nachdem, wie ich den zusammensetze, funktioniert er auch anders. Und da bietet zum Beispiel die Aufgabenmatrix eine ganz, ganz wichtige Ausgangslage. Das ist auch in dem Buch sehr gut beschrieben. Die ist auch kostenfrei downloadbar weil durch diese Aufgabenmatrix kann ich erstmal festhalten, welche Themenfelder habe ich überhaupt in meinem Verein, also auch welche Aufgabenfelder und aufgrund dieser Basis kann ich ganz ganz viel machen, also ich kann mit dieser Aufgabenmatrix kann ich meine meine Ordnerstruktur festlegen, also den digitalen Ordner, ich kann damit meine meine Kommunikationsplattform strukturieren, ich kann damit Wissensmanagement betreiben, ich kann damit äh, Mitglieder suchen, indem ich sage, ich habe hier ein Aufgabenfeld, das ist noch nicht besetzt, da kann ich ganz, ganz viel machen und das ist eben für mich eine ganz, ganz wichtige Grundlage und das kann ich wirklich nur jedem Verein empfehlen, auch die Zeit zu nutzen und zu sagen, wir gucken uns mal an, was haben wir hier überhaupt und vor allen Dingen, wer macht es eigentlich? Weil oftmals ist es so, dass es Aufgaben gibt, die sind, werden irgendwie erledigt, aber keiner weiß, wer macht es wer, wer überhaupt. Oder man stellt eben fest, dass es Leute gibt, die machen die Aufgaben doppelt. Das ist auch nicht gut, weil die Zeit als Ehrenamtler ist ja begrenzt. Und deswegen sollte man das tatsächlich gucken, wie ist die Aufgabenverteilung in dem Verein. Und die Aufgabenmatrix bietet da eine, wirklich eine sehr gute Grundlage, auch so eine Themenfelder sichtbar zu machen. Und das ist eben auch schon das nächste Feld, Aufgabenverteilung. Also wie sind die Aufgaben verteilt? Und das muss nicht immer alles der Vorstand machen. Klar, der Vorstand hat Aufgaben, die letztendlich in der Satzung stehen. Aber man kann die Aufgaben auch anders verteilen, weil es waren ja Menschen, die sich gefunden haben und gesagt haben, wir wollen diesen Vereinszweck fördern. Und dann gibt es eben Aufgaben. Es ne? wurde ja nicht ein Verein gegründet, um im Vorstand zu sein, sondern es wurde ein Verein gegründet, um eben bei Kunst und Kultur zu machen oder Sport oder Musik oder moderne Arbeitsweisen zu fördern. Und der nächste Punkt ist tatsächlich, dass man sich mal die Satzung anguckt. Gerade jetzt in der Zeit haben ja viele Vereine die Problematik, dass in ihren Satzungen drinsteht, dass sie nur Präsenz machen dürfen. Oder es gibt oder es gibt Vereine, wo drinsteht, die, die, die Mitgliederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn so und so viele Mitglieder vor Ort sind. Das kann jetzt in der aktuellen Situation echt problematisch werden, weil nicht jeder sich zu einer Online-Mitgliederversammlung wirklich begibt. Ja, oder oder wie kann man das generell regeln? Also da gibt es auch aktuelle Rechtsprechungen. Das ist wirklich sehr interessant, was man da machen kann. Und meine Empfehlung ist hier an der Stelle wirklich einfach, also Einfachheit, also wirklich die Dinge einfacher lassen. Also jetzt nicht die Satzung noch komplizierter machen, wie sie vielleicht ohnehin schon ist, sondern wirklich vielleicht auch ein paar Punkte rauszustreichen. Also wie zum Beispiel so eine Geschichte mit, ähm, mit einer Mindestanzahl von Mitgliedern etc. pp. Klar, bei ganz, ganz wichtigen Entscheidungen, also wie zum Beispiel, wenn es darum geht, den Verein aufzulösen, dann würde ich da wirklich eine, eine gewisse Hürde einbauen. Aber gerade so, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wie eine Vorstandswahl oder die Entlastung des Vorstands oder, oder den Haushaltsplan beschließen, das sind ja alles so eine Sachen. Es wäre dann irgendwie nicht so schön, wenn man dann die Mitgliederversammlung ein paar Mal wiederholen muss, solange bis man die Mehrheiten hat oder außerordentliche Mitgliederversammlung einzurufen. Ja, und letztendlich der nächste Punkt, die Webseite. Die Internetseite ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema für Vereine, und aber ich glaube, das ist ein Thema für sich. Dann das ganze Thema Zeitmanagement, also wie investiere ich meine Zeit, für was? Und ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist dieses ganze Thema Vernetzung. Also ich habe den Eindruck, dass viele Vereine, die machen einen guten Job innerhalb ihres Vereins, aber gucken nicht, was es noch gibt oder gucken nicht, ob es noch weitere, ich sag mal Know-how-Träger gibt oder auch mal sich mit einem anderen Verein zusammenschließen und zu sagen, wie macht ihr das? Ach, so macht ihr das gut. Und das merke ich zum Beispiel immer in meinen Seminaren, dass das oft nicht nur das Thema ist, sondern auch die Menschen, die dann untereinander einfach sich austauschen, die sich vernetzen. Und das ist heutzutage so wichtig, diese Vernetzung untereinander, weil man da wirklich voneinander profitieren kann, also Wissen, Erfahrung austauschen kann. Und das sind eigentlich die Schwerpunkte schlechthin, gerade auch in der aktuellen Zeit.
1: Wenn ich wenn ich höre Aufgabenmatrix, also das hört sich sehr sinnvoll an. Und, und wenn ich so überlege, natürlich guckt man mal, wer hat eigentlich welche Aufgaben? Wie hängt das alles zusammen? Aber man braucht ja alleine sowas schon, wenn ich mal an das Thema DSGVO denke oder so. Daran kann mhm. man sich auch klar werden, wer geht eigentlich wie mit welchen Daten um etc. Und so und da kann es natürlich nicht schaden, wenn sich ein Verein da wirklich auch ganz sachlich und, und ja, auf die Art und Weise auch einen Überblick verschafft. Ja, und ich finde auch den Tipp mit der Satzung ganz toll, wenn ich da alleine dran denke, dass da häufig genug drin steht, dass die Einladung halt auch über die Zeitung zu kommunizieren ist. Und in vielen mhm. Regionen ist das mit den Zeitungen ganz dünn geworden. Da muss man das über soziale Medien machen oder dann die Leute doch persönlich nochmal einladen oder per Briefen schreiben an die Mitglieder. Aber das macht natürlich Sinn, sowas mal zu durchforsten und zu gucken, ist sowas noch zeitgemäß. Und auch bei den Aufgaben denke ich immer, die Leute werden ja in den Vorstand gewählt, um Aufgaben zu organisieren, auch um die Organisation des Vereins zu übernehmen und nicht selbst nötigerweise am Kaffeestand zu stehen. Na, wenn man dann da irgendwie einen Verkauf hat oder so auf einem mhm. Fußballturnier, wie auch immer. da Die sollen das aber organisieren natürlich, dass das mhm. funktioniert und dass Leute da sind, die die Aufgaben wahrnehmen. Aber die müssen natürlich nicht alles selber machen. Mhm. Dann fehlt denen wieder die Zeit für ihre ureigensten Aufgaben. Und ja, ganz wichtige Punkte. Ja, mhm. ja Mitgliedergewinnung ist ja auch so ein Punkt. Da könnte ich mir vorstellen, dass viele Vereine in der Phase des Lockdowns ja oder auch im Rahmen der Verordnungen, die die einzelnen Bundesländer da so haben, ja gelitten haben, vielleicht Mitglieder verloren haben, weil das Vereinsleben so nicht stattgefunden hat. Gibt es da erfolgsversprechende Ansätze, um neue Mitglieder für seinen Verein zu gewinnen?
0: Es gibt einen, es gibt einen Ansatz. Das, das ist der erfolgsversprechendste schlechthin. Ich äh werde ja tatsächlich oft genau zu dieser Frage ähm, oder mir wird tatsächlich sehr oft diese Frage gestellt und ich habe wirklich mal lange darüber nachgedacht, was könnte denn die passende Lösung sein und irgendwann fiel es mir ein und zwar die Lösung ist, macht die Zusammenarbeit in dem Verein so toll, dass jeder sagt, boah, toll, dass ich hier dabei bin oder wenn man nicht dabei war, schade, dass ich nicht dabei war, also dass der Verein wie so eine Art Sogwirkung entfaltet, äh, jeder, der dabei ist, ist einfach nur glücklich und das klingt jetzt total groß, ist es auch. Und wie man das tatsächlich ausgestaltet, das ist natürlich dann die große die große Herausforderung für den Verein und die große Herausforderung generell für die Menschen, die sich da aktivieren. Und was man sicherlich machen kann, ist, dass dass wenn jetzt tatsächlich Mitglieder austreten, dass man dann fragt, warum treten die aus? Also oftmals ist es ja so, dass die Mitglieder eine Bestätigung bekommen, ja, Mitgliedschaft ist beendet und fertig. Aber man kann ja mal mit dem Mitglied reden. So, Warum ist es denn ausgetreten? Gab es Vorfälle? Ist irgendwas, was vielleicht nicht so geklappt hat? Oder war der Mitgliedsbeitrag zu hoch? Kann man irgendwie unterstützen? Und ich habe zum Beispiel auch in der Corona-Zeit jetzt erlebt, wir hatten dann unseren Mitgliedern mitgeteilt, dass Sport nicht mehr funktioniert. Und da kam auch gleich eine Kündigung von einem, aber ich glaube, für den war das nur gerade eine Erinnerung dafür, dass er sowieso kündigen wollte. Also das ist meine Meinung. Und mhm. wir haben tatsächlich eher Nachfragen bekommen für, für, für den Sport nach Corona als jetzt tatsächlich Austritte. Und ich glaube, dass wenn Mitglieder zufrieden sind, dass sie dann auch nicht so schnell austreten werden. Und letztendlich hängt es ja auch so ein bisschen an den Kündigungsfristen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Kündigungsfristen sind bei den jeweiligen Vereinen. Manche haben ja Jahresmitgliedschaften, manche haben ja monatliche Mitgliedschaften. Und die Frage ist natürlich, wie geduldig sind Mitglieder? Also haben die jetzt Verständnis für die aktuelle Situation und merken die, dass der Vereinsvorstand oder dass der Verein sich bemüht, aber es geht gerade nicht aufgrund der Hygienebestimmung oder merken die, naja, der Verein kümmert sich gar nicht und wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, naja, dann will ich da auch nicht länger sein. Also es ist tatsächlich auch eine Frage der Transparenz und eine Frage auch der Vereinskultur. Also wie schafft es der Verein, Mitglieder zu binden und wie wie identifizieren sich die Mitglieder zum Beispiel mit dem Verein? Also sind die stolz zum Beispiel darauf, in diesem Verein zu sein, dann werden die natürlich dann auch dabei bleiben. Und die Frage ist ja auch, wie können sich die Mitglieder selbst einbringen? Also, ist der Vorstand offen für neue Ideen und können sich die Mitglieder einbringen, können die selber gestalten oder wird alles ganz klar äh, strukturiert und auch äh, nur auf Anweisung darf man quasi was weiterentwickeln? Und das ist eben so ein, ja, ich sag mal so ein Gesamtkonstrukt, also auch der Vereinskultur, der Unternehmenskultur, wie geht man miteinander um und ähm, ja und letztendlich ich glaube es ist auch eine Zeit wo man auch mal kreativ werden kann und kreativ werden darf um vielleicht auch neue Angebote zu entwickeln und je nach je nachdem was der Verein als Vereinzweck hat also es gibt Vereine die profitieren extrem von dieser aktuellen Zeit weil die Leute sich umorientieren oder neue Felder suchen weil sie jetzt aktuell mehr Zeit haben und dann gibt es eben Vereine ja da wird es eben gerade ein bisschen schwieriger aber ich glaube dass äh, es nach wie vor sehr gut möglich ist, Menschen für den Verein zu gewinnen. Und das ist immer die Frage, welchen Mehrwert kann jeder Einzelne aus diesem Verein mitnehmen, auch persönlich. Also jetzt nicht immer nur irgendwelche Dienstleistungen, sondern wirklich dieses Gefühl, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein.
1: Ja, und äh, die muss eben Spaß machen. Und äh, mhm. so sagst du, sorgt das eben dafür, dass dann quasi Mitglieder auch wieder neue Mitglieder werden, weil die wirklich eine positive Einstellung zum Verein haben und das nach außen mhm. ausstrahlen. Ja, Genau. Ja. Ein Thema, was du auf deiner Webseite angesprochen hast, was ich auch ganz spannend finde, weil ich das in meinem Beruf auch benutze. Also ich mache ja das Vereinsmeier.online ähm, hm. genauso ehrenamtlich wie meine beiden Ehrenamte und ja. Ähm, habe ja natürlich auch einen Hauptberuf in der Informationstechnologie und dort spielen agile Methoden eine Rolle hm. und um, agiles Projektmanagement etc. Ist so etwas eigentlich auch etwas für Vereine und wie funktioniert das?
0: Also agile Arbeitsweisen sind eigentlich perfekt für Vereine. Warum? Weil Vereine ja im Grunde nach ja Personen sind. das sind ja mehrere Menschen, die sich zusammengetan haben, um einen Vereinszweck zu fördern. Wenn man jetzt mal die ganzen Strukturen und Hierarchien mal weglässt. Also es gibt quasi, ähm, oder sagen wir mal so, die Zusammenarbeit steht dort im Vordergrund und auch der Mensch steht dort im Vordergrund, nicht so sehr das Produkt. Und das ist zum Beispiel eine, eine ganz, ganz wichtige, auch positive Voraussetzung und Ausgangslage für Vereine. Und was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret? Agilität oder beziehungsweise agile Arbeitsweisen bedeutet ja, dass es nicht immer darum geht, wir machen jetzt einen Projektplan, es gibt einen Projektauftrag, dann gibt es ein Ziel, was wir dann in zwei Jahren erreicht haben, sondern es ist ja die Fahrt auf Sicht. Also es gibt einen Bedarf, wo man sagt, Mensch, wir bräuchten vielleicht mal eine neue Kommunikationsplattform für unseren Verein. So, und dann guckt man, man man fängt an zu arbeiten oder man fängt an äh, Ideen zu sammeln und dann setzt man sich zusammen. Das kann meinetwegen in so einem Rhythmus von 14 Tagen sein. Und dann guckt man, was haben wir erreicht? Und wenn das dann okay ist, wo wir sagen, das könnte jetzt äh, ein wichtiges Produkt sein, zum Beispiel eine Kommunikationsplattform, dann gehen wir den nächsten Schritt. Also es ist quasi das Vorgehen in Schleifen. Man guckt immer... Man setzt sich ein kurzfristiges Ziel, geht dann, ähm, geht dann quasi los, entwickelt was und 14 Tage später, oder oh, das kann auch vier Wochen sein, dann überlegt man, ob das passt und dann geht man in den nächsten Schritt. Und bei diesen, bei diesen 14-tägigen Schritten hängt auch ganz viel Feedback mit drin. Also man hinterfragt sich, wie sind wir vorgegangen, hat das jetzt für uns gepasst, passt das Produkt für uns? Also da gibt es wirklich eine ganze Menge, was man da äh, machen kann. Und das Spannende ist, es gibt ja agile Prinzipien und es gibt ja auch das agile Manifest. Da wird ja zum Beispiel auch gesagt, Individuen und Interaktionen stehen vor Dokumentation und Prozesse. Also das bedeutet, dass natürlich Dokumentation und Arbeitsabläufe wichtig sind, aber wenn es mal klemmt, dann ist es eben wichtiger, mit den Leuten tatsächlich zu reden und mit den Leuten wirklich zu kommunizieren und jetzt nicht zu sagen, nee, wir können jetzt nicht miteinander sprechen, weil ich muss jetzt gerade irgendwas äh, dokumentieren. Und was aber hier zum Beispiel auch äh, wichtig ist, es gibt ja viele neue Begrifflichkeiten in diesem ganzen Themenfeld, die oft tatsächlich aus, aus dem Englischen kommen. Das ist auch stellenweise okay so, weil oftmals mit Begriffen, also wie zum Beispiel Leadership, dort steckt viel mehr dahinter, als wenn man nur sagt Führung. Und das muss man natürlich ein Stück weit auch übersetzen und auch die Übersetzungsarbeit leisten. Also das ist ja zum Beispiel mein, mein Part, mein, 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 mein Inhalt, auch die Methoden dann letztendlich so zu übersetzen, dass es das theoretisch ja jeder verstehen kann, auch jeder anwenden kann. Und wenn man sich jetzt mal agile Prinzipien anguckt, also es gibt verschiedene Prinzipien, da gibt es zum Beispiel eins, da bin ich ein absoluter Fan von, wo drin steht: die direkte Kommunikation ist immer die beste. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also man kann ganz viel miteinander digital kommunizieren, aber wichtig ist tatsächlich die persönliche Kommunikation, weil man dadurch viel mehr klären kann. Oder auch, es gibt ein weiteres agiles Prinzip, Förderung der fachlichen Exzellenz. Es gibt ja oft immer Aufgaben, wo man sagt, das würde man jemanden geben, aber wir haben niemanden, der das kann. Und Förderung der fachlichen Exzellenz bedeutet dass man denjenigen, der vielleicht auch Lust drauf hat, dass man den fit macht. ja. Oder wenn man sagt, das kann der nicht, dann ist es kein Grund, das nicht zu machen, sondern man kann denjenigen ja weiterbilden man, oder derjenige kann sich das Wissen selber aneignen. Und das ist eben das Schöne, dass diese agilen Prinzipien sind ein Orientierungsrahmen, wo man immer gucken kann, was kann mir in der jeweiligen Situation jetzt gerade helfen oder was würde mich äh, äh, in meiner Arbeit unterstützen. Und zum Beispiel gibt es auch ein Prinzip, wo drin steht, errichte Projekte um motivierte Mitarbeiter, die es möglichst freiwillig machen. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, ähm, wir legen jetzt fest, dass das Herr, Frau, XY macht, sondern wir gucken, wer wer hat Lust darauf, wer kann es freiwillig machen. Und ein Irrglaube ist zum Beispiel, Agilität bedeutet, wir machen mal alle wie wir wollen. Nein, also es spielt viel mehr eine Rolle, viel stärker zu kommunizieren, sich viel stärker abzustimmen, viel mehr Transparenz zu wahren, bei das, was ich tue, und es funktioniert in Vereinen sehr gut, allerdings, wie gesagt, muss man da auch wirklich wieder Stück für Stück und Schritt für Schritt vorgehen, dass man da jetzt auch die Menschen nicht überfordert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Agilität in Vereinen ein ganz, ganz wichtiger Teil sein kann, weil der Mensch wieder Mensch sein darf. Es geht nicht um Strukturen und Prozesse, die wichtig sind, aber die rücken eben mehr in den Hintergrund, sondern die Zusammenarbeit dies, das ist eben letztendlich das Wichtige und die Zusammenarbeit, wenn die gut funktioniert, dann haben die Leute Spaß, dann funktionieren die Dinge ganz anders und natürlich dadurch kann ich auch wieder neue Mitglieder gewinnen und auch Leute halten und das ist eben ganz, ganz wichtig und wenn ich tatsächlich mal gucke, so in der Vereinswelt, dann ist es momentan so, dass eher Verbände, also große Verbände, die machen sich da auf den Weg oder stellen auch Anfragen oder lassen sich begleiten oder machen auch Workshops, um ihre eigenen Mitarbeiter fit zu machen. Die haben das auch für sich erkannt, dass das eben ein wichtiger Weg ist. Bei Vereinen gibt es Vereine, die jetzt gerade sich neu strukturieren. Die wählen dann auch modernere Arbeitsformen. Aber tatsächlich ist es, glaube noch nicht so, dass Vereine, das für sich erkannt haben, obwohl das eigentlich ja eigentlich aus meiner Sicht der bessere Weg ist, der Zusamm die Zusammenarbeit zu gestalten in Vereinen.
1: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass die Leute da ja vielfach ehrenamtlich wirken im Verein, mhm. einfach so Riesenprojekte von ein oder zwei Jahren und dauern, wenig geeignet sind und schwer zu handeln sind, gerade im mhm. Verein. Und man einfach mit diesen agilen Arbeitsmethoden, dass man sich Ziele setzt für die nächsten drei Wochen, mögliche Ziele und kleine Schritte und dann wieder guckt, wo stehen wir jetzt und was sind die nächsten sinnvollen Schritte, dass man da viel besser vorankommt und mhm. auch eher zu Ergebnissen kommt. Und das bringt ja so, alle agile Vorgehen bringen das mit sich. Mhm. Und hm. ja, das ist ein spannendes Thema. Ich denke auch für ja. Vereine, ja.
0: Ja. Ich hatte auch ja in meinem Buch jetzt, in der zweiten Auflage, die Methode Personal Kanban vorgestellt. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Methode, mit der kann man starten, ohne dass man sich erstmal irgendwie verbiegen muss. Und wenn man sich so, da gibt es auch wieder Prinzipien, wenn man sich daran hält und sich daran orientiert, dann entwickelt man sich selber die Arbeit und auch dieses System weiter. Also es ist quasi eine lebende Weiterentwicklung. Und das finde ich sehr spannend, weil das, ich glaube, das kann für Vereine auch eine sehr gute Arbeitsbasis sein, eine sehr gute Grundlage, wie man damit umgehen kann. Und dafür gibt es auch zum Beispiel digitale Tools. Also das kann man auch auf meiner Website kann man sich das angucken, wie sowas aussieht als Beispiel. Und ich denke, dass es da wirklich viel gibt und interessant ist, dass damit ja nicht das Alte in Frage gestellt wird, sondern der Werkzeugkasten, der wird jetzt erweitert durch weitere Tools. Also es gibt Dinge, die kann man so machen wie bisher, aber es gibt eben Dinge. Die, da, da braucht man einfach neuere Werkzeuge, die anders funktionieren. Und das kann man damit mit agilen Arbeitsweisen tatsächlich tun, indem man seinen Werkzeugkasten wirklich erweitert und damit sich einen viel größeren Handlungsspielraum letztendlich ähm, zur Verfügung stellt als Verein oder generell als Organisation.
1: Mhm. Ja, ähm, deine Webseite, das ist moderne-vereinsorganisation.de. Mhm. Ähm, da mhm. hast du ja schon angesprochen, da findet man auch genau diese Themen, ja, richtig. Mhm. Genau, ich verlinke die natürlich nochmal in den Shownotes, so dass ja. äh, man die dann da auch äh, digital nochmal finden kann und den Link entsprechend drücken kann. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass man mit gutem Kaffee die Vereinsorganisation verbessern kann. Äh, wie ist denn das gemeint und was ist da dran?
0: Ja, genau. Naja, du weißt doch, ohne guten Kaffee läuft nichts und ohne, nee. gute Vereinsorganisation, nicht. <lacht> ohne gute Vereinsorganisation auch nicht. Ja, also... Es ist ja immer die Frage, wenn man sich darüber unterhält, wie kann man zum Beispiel Arbeitsabläufe neu gestalten oder wie kann man jetzt ähm, meinetwegen die Zusammenarbeit neu gestalten, dann könnte man jetzt mit vielen theoretischen Ansätzen kommen oder auch irgendwelche Lehrbücher zitieren. Aber manchmal sind es wirklich die ganz einfachen Dinge, die dann so einen, auch so einen, so einen, so einen großen Aha-Effekt letztendlich erzeugen. Es gibt eine Methode, die ich immer gerne benutze, die heißt How to make a Toast. Also beschreibe, wie du einen Toast machst. Und die Teilnehmenden sollen dann anhand von, also die kriegen dann einen Zettel und einen Stift. Also die dürfen es dann nicht schriftlich beschreiben, sondern die müssen es dann visuell darstellen. Und die müssen sich dann eben miteinander austauschen, wie erstellt man denn einen Toast. Und da kommen immer ganz unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Und da geht es darum, tatsächlich diesen diesen Weg, wie man letztendlich ein Toastbrot erstellt mal zu beschreiben. Und das ist eine Prozessbeschreibung. Und dasselbe funktioniert auch mit Kaffee. Ich hatte das vor kurzem in einem Seminar, was ich anbiete, in einem Online-Seminar. Da war das dann so, da sind wir dann auch darauf gekommen und dann war die Frage, wie macht man denn Kaffee? Wie macht man eigentlich guten Kaffee? Weil es ist ja so, an richtig guten Kaffee kann man sich auch lange erinnern, an schlechten Kaffee leider auch. Und aber an Kaffee, der nicht geschmeckt hat, hm, naja. Und dabei eben die Frage, wie macht man Kaffee? Und wenn man sich mal überlegt, man hat vielleicht so einen Kaffeevollautomaten, steckt diese Tasse oder stellt die Tasse da drunter, drückt auf den Knopf und dann kommt der Kaffee raus. Aber in der Kaffeemaschine laufen ja auch Prozesse ab. Also da ist ja, da ist ja irgendwie wahrscheinlich noch eine Software dahinter. Und irgendjemand hat sich ja auch mal Gedanken gemacht, wie das ablaufen soll, das Programm. Und wenn man jetzt mal anfängt, den Kaffee wirklich selber zu machen. Also ich habe eine Zeit lang meinen Kaffee wirklich selber gemacht, also selber per Hand gemahlen und ich musste eine Weile ausprobieren und eine Weile experimentieren, wie viel Kaffee ist denn richtig, damit er gut schmeckt, wie heiß darf das Wasser sein, damit er gut schmeckt, wie viel Milch muss ich reinmachen und irgendwann, nach einer ganzen Weile, hatte ich dann eben rausgefunden, welche Zutaten ich in welcher Reihenfolge und in welchem Umfang kombinieren muss, damit es am Ende wirklich guter Kaffee wird. Das Doofe ist nur, dass ich habe mich da eingeschossen auf eine Tasse. Also wenn die Tassengröße variiert, dann ist das schon wieder anders. Und vor allen Dingen, wenn man da noch Besuch bekommt, dann ist das auch so eine Sache, man braucht man ewig, um diesen Kaffee herzustellen. Und das ist aber eben so ein schönes Beispiel da, womit man eben wirklich so auch Prozesse mal betrachten kann. Also wenn man sich mal auseinandersetzt, wie gelingt guter Kaffee? Dann kann man sich mal die Frage stellen, wie organisiere ich denn eine gute Mitgliederversammlung? Ja, also welche Zutaten braucht es? in welcher Reihenfolge, mit welcher Intensität, wie viel brauche ich davon. Und ähm, ich finde zum Beispiel generell, also Kochbücher sind die perfektesten äh, Prozessbeschreibungen, die es überhaupt gibt. Und ähm, ich, ich würde mich jetzt gerne mal mit Fachexperten streiten, äh, die das erste Prozessmanagementbuch geschrieben haben oder geschrieben haben. Ich glaube, das erste Kochbuch äh, war deutlich vorher da. Mhm. Und, und das ist eben auch so ein Punkt. Man kann jetzt anfangen, wirklich kompliziert zu denken, aber man kann einfach mal gucken, was habe ich so in, meiner, in meinem täglichen Leben, was ich eben übertragen kann auf die Vereinsarbeit. Und da ist Kochen, also die Zutaten hintereinander machen in der richtigen Reihenfolge, das ist eben so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich erstmal klar zu werden, ähm, was brauche ich eigentlich, um ein Ergebnis zu erzielen? Und so ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Mitglied habe, was brauche ich? Ja, brauche ich eine Software? Brauche ich ein Schreiben? Brauche ich eine Telefonnummer? oder wenn ich jetzt eine Mitgliederversammlung organisiere, was brauche ich und wie, in welcher Reihenfolge? Und deswegen liebe ich persönlich immer so eine Beispiele, wo man diese Verbindung mal herstellen kann von Dingen, die man täglich hat und Dingen, die man dann im Verein dann nutzen kann. Und von daher, guter Kaffee, gute Vereinsorganisation.
1: Ja, ja, spannend. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also dass man natürlich seine Prozesse dadurch auf die Reihe bekommt und auch merkt, welche Zutaten mhm. gehören dazu. Und ich kann mhm. mir auch sehr gut vorstellen, natürlich neigt der eine oder andere dazu zu sagen, ja, ich mache die Filtermaschine und lass das dann mal mhm. durchlaufen oder ich haue meinen Toaster genau. in den Toaster. Aber wenn dann genau. der ganze Vorstand zusammenkommt und Einzelne haben dann doch nochmal die Besonderheit, nein, bei meinem Toast mache ich dies oder das mhm. oder bei meinem Kaffee mache ich dies mhm. oder das, wo alle sagen, oh toll, dann hat man mhm. die Besonderheit da drin, die vielleicht für diese Begeisterung sorgt, mhm. von der du vorhin gesprochen hast, mhm. dass alle gern dort sind und ja Spaß haben und begeistert mhm. sind und man dann doch wirklich nochmal so einen besonderen Mehrwert eben auch hat. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, und letztendlich zeigt ja dieses Beispiel alleine schon, wie viele Kaffeesorten es gibt. Ne? Ähm, und ich sage mal, wir Menschen, wir sind ja total vielfältig und genauso ist es ja mit den Vereinen. Also auch die Vereinskultur ist total vielfältig. Und was in dem einen Verein gut funktioniert, kann sein, dass es in dem anderen Verein überhaupt nicht funktioniert. Und das, was vielleicht in dem einen Verein normal ist, ist in dem anderen undenkbar. Ja, also von daher gibt es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, ganz viele ja, Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Und ähm, deswegen... Ist es eben wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen und zu erkennen, was in dem jeweiligen Verein wirklich wichtig ist? Ja,
1: ja, ja spannend, das passt. Jetzt haben wir ja viel über sehr sachliche Themen gesprochen. Du bist ja genau. nun auch als Person auch Buchautor. Was hast du denn persönlich noch für die Zuhörer im Petto, ähm, da du ja auch beratend tätig bist? Es gibt das hm. Buch, ja, es gibt deine Beratung. Was können Vereine und Ehrenamtliche bekommen, wenn sie sich an dich wenden?
0: Also erstmal bekommen Sie jemanden, der immer neugierig ist auf neue Dinge. Also das ist mir immer ganz wichtig und ich liebe diesen Austausch und ich, ich freue mich immer, wenn Anfragen kommen. Und in letzter Zeit kommen tatsächlich viele Anfragen. Und interessanterweise sind das Anfragen von Vereinen und von Menschen, die ihren Verein äh, zukunftsfähiger gestalten wollen. Also die haben schon eine sehr gute Ausgangslage und äh, wollen aber gucken, was kann man noch mehr machen. Und das ist natürlich sehr spannend, weil es da echt tolle Voraussetzungen gibt, wo man äh, nochmal ein Stückchen mehr rausholen kann oder für den Verein mehr rausholen kann. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und äh, ich bekomme auch oft Anfragen, da geht es manchmal um ganz kleine Sachen und dann telefonieren wir auch miteinander, dann tauschen wir uns da aus. Und ähm, ich finde es dann auch immer toll, dass manchmal ein Telefonat von vielleicht 10 oder 20 Minuten wirklich den einen oder anderen helfen konnte, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn dann irgendwann eine E-Mail kommt, ja, Herr Gulinski oder Falk, je nachdem, vielen Dank für die Infos, hat geklappt, dann, dann freue ich mich ja auch immer, wenn da so eine wenn da so eine Rückmeldung kommt. Und ähm, ja, was man was man noch machen kann, ist, ich stehe auch gerne als Wegbegleiter zur Verfügung. Und ähm, weil oftmals ist ja immer die Frage, was machst du eigentlich? Bist du Berater? Bist du Coach? Bist du Trainer? Was auch immer. Und ich finde, es geht ja immer darum, einen Weg den Organisation oder den Menschen tatsächlich gehen, denen ein Stück weit zu begleiten und manchmal braucht es eben ganz viele Dinge und deswegen sehe ich mich persönlich auch immer als Wegbegleiter und ähm, so kann man es letztendlich auch betrachten, was ich letztendlich anbiete. Also ich biete an, ein Stück des Weges mit demjenigen oder mit dem Verein zu gehen und das kann ganz unterschiedlich sein. Es können jetzt Vorträge sein, es können Workshops sein, das kann ähm, auch mal äh, in, eine Beratung sein, es kann ganz viel sein und ähm, ich biete ja mittlerweile auch meine Online-Akademie an. Also ich hatte dann in der Corona-Zeit die Idee, jetzt hast du dieses Buch geschrieben, jetzt, jetzt funktionieren die ganzen Präsenzseminare mehr, nicht mehr, also bietest du jetzt eine Online-Akademie an. Das war irgendwie auch total witzig, das dann irgendwie tatsächlich auf die Beine zu stellen. Also da gibt es modulare Seminarangebote online. Und ich habe jetzt auch eine, nochmal eine Ausbildung zur Verfügung gestellt zum, zum modernen Vereinsakteur. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, das läuft im Moment auch und im nächsten Jahr wird es auch eine weitere Auflage davon geben. Es ist komplett online basiert, also im Livestream, also wir arbeiten dann live und äh, das kann ich zum Beispiel anbieten oder ich stehe auch gerne als Sparingspartner zur Verfügung. Also wenn jetzt irgendjemand eine Idee hat, wie er vielleicht seine Mitgliederversammlung mal kreativer gestalten will, dann höre ich da gerne zu und gebe meine Hinweise und ähm, dann, dann kann man einfach gucken, wie man dann ähm, davon profitiert oder was man dann machen kann. Das finde ich wirklich sehr spannend und eines der wichtigsten Punkte, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ist wirklich Vernetzung. Also ich möchte wirklich mich mit weiteren Menschen vernetzen und ich möchte auch gerne, dass dass die Vereinsmenschen sich untereinander vernetzen, gerne im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und äh, ich stehe da auch gerade im Gespräch noch mit ein paar anderen Menschen, die da auch Lust drauf haben, äh, dort nochmal was was anzubieten, auch eine Mini-Online-Konferenz. Eine Mini um zu gucken, dass wir da wirklich einen Mehrwert für die Vereinswelt tatsächlich anbieten. Also von daher, ja, einfach melden, gucken und fragen, was steht an, wie kann ich unterstützen und dann äh, wird man sich schon irgendwie einig und dann gucken wir mal.
1: Ja, sehr gut. Ja, das möchte ich auch den Verein und Ehrenamtlichen an dieser Stelle äh, ans Herz legen und empfehlen natürlich. Ja, Falk, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für das Gespräch beim letzten Mal hattest du eine kleine Überraschung für die äh, Zuhörer und Leser, äh, ja, für die Vereinsmeier-Leser und Vereinsmeier-Zuhörer parat. Gibt es denn wieder so eine?
0: Na, selbstverständlich. Also, wenn man erstmal eine Tradition beginnt, dann sollte man die auch fortführen. Also, beim letzten Mal habe ich drei Bücher in den vereinsmeier online topf geworfen. Das möchte ich natürlich hier auch wieder gerne machen. Und äh, ich überlasse es dir, Carsten, unter welchen Voraussetzungen du diese drei Bücher unter deinen Zuhörern-Lesern verlosen wirst. Und ich bin da ganz gespannt und freue mich, wenn ich damit natürlich drei weiteren Vereinsmenschen eine Freude machen kann.
1: Ja, klasse. Tolle Idee. Ich werde dann, ähm, sobald die Bücher eingetroffen sind, ähm, eine entsprechende Verlosung bereitstellen und das natürlich auch über die Webseite vereinsmeier.online und auch die sozialen Medien entsprechend kommunizieren, also so, dass dann die Leser und Zuhörer entsprechend teilnehmen können. Und ähm, ja, vielen Dank dafür, Falk.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Spannendes Interview. Und ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank.
0: Auch ich habe zu danken. Vielen Dank, Carsten, vielen Dank für deine Anfrage. Und äh, ja, ich drücke allen Vereinsmenschen die Daumen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und ich denke mal, am Ende werden wir viele tolle Vereine haben, die sich für die Zukunft gewappnet sind. Und ich bin mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Auch von mir nochmal herzlichen Dank und bis bald. Ja, danke, Falk, bis bald. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online podcast gehört hast.